0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus.
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Antivírus, o podcast exclusivo da Unimed Rio sobre o novo coronavírus. Eu sou a Thais Hunt e hoje entrevisto a secretária municipal de saúde do Rio, Beatriz Bush. Bem-vinda, secretária. Obrigada, Thais, pela oportunidade. Secretária, a gente ultrapassou aí a marca de 100 mil casos confirmados de cariocas com coronavírus e 10 mil mortes na cidade do Rio de Janeiro desde o começo da pandemia. Há quatro meses, a Prefeitura do Rio lançou o plano de retomada e iniciou a reabertura gradual das atividades econômicas na cidade. Eu gostaria de começar propondo que a senhora fizesse um balanço das medidas tomadas pela Prefeitura para combater a pandemia na cidade do Rio. Olha, lá em fevereiro, a gente publica
0: o plano de contingência... Municipal é, Para enfrentamento do Covid E ali várias medidas Dentre elas umas muito importantes Como a dedicação de dois hospitais Inteiramente ao Covid O Hospital Ronaldo Gazola Que fica em Acari E o Hospital de Campanha Que seria então montado no pavilhão Num dos pavilhões do Rio Centro Com isso a abertura de 1.252 leitos Dedicados exclusivamente à Covid Sendo 251 de UTI A cidade tinha 178 leitos de UTI foram abertos outros 251 apenas para pacientes com Covid, eh, contratados mais de 5 mil profissionais, eh, já tinham sido adquiridos 726 respiradores, mil monitores, foram criados 11 centros de imagem na cidade, em comunidades, a gente fala da Maré, da Rocinha, Cidade de Deus, Rio das Pedras... Com, com tomógrafos e também foi possível ceder a municípios aqui do estado do Rio de Janeiro 522 equipamentos que proporcionaram a abertura de 271 leitos de UTI fora aqui da cidade do Rio de Janeiro. Essas foram as maiores é, medidas desse planejamento que depois culminou com a chegada de testes entregues pelo Ministério da Saúde e, e outras ações onde a gente foi ampliando, então, o escopo de ações até conseguir chegar à retomada das atividades da cidade em fases muito organizadas, com monitoramento, que começou há cerca de quatro meses.
1: Tá, e atualmente a gente está na fase 6B do plano de retomada, né? E a gente vê um aumento é, da média móvel de casos confirmados. Existe algum planejamento ou possibilidade de regredirmos ou voltarmos a fases anteriores?
0: fazendo um acompanhamento muito responsável desses números, principalmente da demanda por internações em leitos de UTI. A gente sabe que fecharam mais de 100 leitos filantrópicos que pertenciam à Rede Dor, no Parque dos Atletas e também no Leblon. Se nós detectarmos a necessidade, é possível sim voltar atrás e, e algumas atividades é, não, não serem mais, é, ser mais possíveis que elas continuem.
1: Tá, e a gente tem visto aí as praias e bares lotados nos finais de semana, né? Qual é a orientação para as pessoas que estão desrespeitando as regras?
0: país, é, a, o papel da imprensa é importantíssimo nesse aspecto, isso é uma doença que exige de todos nós solidariedade, 80% das pessoas são portadores assintomáticos e podem levar esse vírus para outras pessoas, principalmente idosos, pessoas que têm doenças que a gente chama de comorbidade, como diabetes, como imunodepressão então quando a pessoa vai à praia ignora uma doença que está matando no mundo inteiro, isso é um grande problema de consciência e que está sendo exemplo, um mal exemplo para as nossas crianças. É preciso que as pessoas entendam que o vírus está aí, que a epidemia não passou. E que é importante que cada um faça a sua parte para que a gente possa retomar com segurança tudo isso que a gente perdeu.
1: É, pode falar um pouquinho sobre essa fase para gente?
0: É a fase que, na, na verdade, é, traz pouco, pouca coisa de, de novidade é, em relação à fase 6A né? A gente espera a retomada aí de atividades como cinemas Como alguns eventos ainda é, é, de música Mas a gente está, na verdade, acompanhando o Comitê Científico Que se reúne para avaliar esses indicadores E ver o que, que a gente vai poder é, permitir ir, ir além ou não é importante que a população saiba né, que a gente pode realmente ter que voltar atrás. Ninguém quer isso e para isso precisa da participação de todos.
1: Tá, eu queria falar um pouco agora sobre a imunidade de rebanho. Muito se fala sobre isso, né? O MS já descartou recentemente a imunidade de rebanho como forma de superar a pandemia, porque, segundo a organização análises em mais de 50 países indicaram que menos de 10% da população apresenta algum tipo de evidência da presença de anticorpos. Mas existe algum tipo de estudo em andamento sobre imunidade de rebanho na cidade do Rio?
0: Olha, nós fizemos mais de 80 mil testes rápidos na cidade. E tem um inquérito específico que a gente está procurando a positividade, os casos positivos, quem teve Covid, em várias comunidades em segmentos, como taxistas, é, nos presídios, as merendeiras. E nós também, em geral, estamos encontrando cerca de 10%, o que confirma é, o que a OMS está apontando. A gente não pode pensar em imunidade de rebanho com menos de 10% da população apresentando anticorpo, né?
1: Sim. E a senhora deve estar acompanhando aí a saga da vacina, né? Todo mundo tá. Qual é a sua visão sobre as pesquisas, os testes que estão sendo realizados? Há alguma previsão de chegada da vacina no Rio?
0: Olha, na verdade tem quatro vacinas aí mais avançadas nessa linha de pesquisa eu não acredito que essa vacina chegue ao Brasil antes de 2021 e da mesma forma é importante que as pessoas saibam que não haverá vacina para todos não há nenhuma possibilidade de uma produção em massa para toda a humanidade é, algumas, a parte dessa população será vacinada, mas não, a gente não imagina que seja uma vacina para imunizar 100% dos cariocas e 100% dos
1: brasileiros Tá. E quando a gente tiver essa vacina, eu espero que, né, muito em breve, quais serão os grupos que receberão primeiro? Como é que vai ser priorizada essa distribuição? Já existe algum planejamento quanto a isso aqui na cidade do Rio?
0: Além geral, né? O, o lógico é que esse tipo de vacina seja oferecido para grupos específicos, por exemplo, profissionais de saúde, maiores de 60 anos, pessoas com comorbidades, mas a Prefeitura, a gente está falando do Sistema Único de Saúde, nós obedecemos às diretrizes do Ministério da Saúde. Então, chegando a vacina ao SUS, o Ministério da Saúde vai determinar que faixas serão essas, o cronograma dessa vacina, então a gente vai seguir aqui o que o
1: Ministério da Saúde determinar. Ok, e a senhora como médica, como é que avalia a evolução da doença? O que, que a gente sabe hoje que não sabíamos no começo?
0: Olha, eu, eu acho que há coisas importantes que nós sabemos hoje. Por exemplo, que a máscara, ainda que a máscara de pano, diminui a carga viral da transmissão. Então, impacta efetivamente na transmissão. A gente não sabia disso no início da doença. A gente nem tinha máscaras, né? Havia uma certa restrição e, e nem se pensava em máscaras de pano, como a gente tem visto na rua. A gente também não conhecia... a ah, como era favorável a internação precoce dos pacientes, no início da doença no Brasil, a orientação era que ficasse em casa e só procurasse o hospital quando sentisse falta de ar um sintoma grave. E hoje é justamente o contrário. Se você tiver é, gripe, tendo é, é, do olfato, procura uma unidade de saúde porque a gente sabe que há benefício do tratamento precoce. E, e também falando da coisa mais específica médica, as nossas técnicas de ventilação artificial, não é? As pessoas que precisaram ir para o respirador, hoje a gente tem uma abordagem, aprendeu muito com a doença, e tem uma abordagem... É, melhor, assim como a utilização do teste. A gente nem tinha teste no começo da doença, hoje a gente já tem um teste que pode ser usado para promover o isolamento de contactantes, por exemplo, para evitar que a doença se espalhe em bairros, em famílias. Então, são coisas que a gente
1: aprendeu ao longo do tempo. E no fim de março, a senhora testou positivo para o novo coronavírus né? e chegou a ser internada. Qual é a sensação de ter superado o vírus?
0: Olha, quando eu adoeci, eu não imaginava que teria gravidade, né? A gente se assusta, sai do ambiente familiar, perde o contato, não recebe visita. E o tempo todo que eu estava lá, foi tentando ver o que me fazia bem para reproduzir isso assim que eu tivesse alta nas nossas unidades. É, para o médico é raro e delicado estar tá na posição de paciente, mas eu acho que eu cresci com isso. Minha família cresceu, meus colegas de trabalho, isso renovou. Eu não fui a única que tivemos perdas aqui, tá? aí de pessoas que trabalhavam conosco, de parentes, de amigos, eu tive porque eu estava na linha de frente. Enfim, é, superei isso, encarei isso com naturalidade para continuar trabalhando e tentando fazer o melhor meu dia a dia e da minha equipe.
1: Secretária, muito obrigada pela sua entrevista por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Eu conversei hoje com a Beatriz Bust, Secretária Municipal de Saúde do Rio. Obrigada a você que ouviu até o final pela audiência e até o próximo programa. Unimed. Cuidar de você. Esse é o Plano.